церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Владимира Мицука. Поклонение в служении. Приветствую вас, дорогие друзья. Действительно, слава Богу. Слава Богу за то, что, как мы пропели, когда мы смотрим на себя, мы действительно спрашиваем себя, кто же я? Кто же я, что Господь обратил на нас внимание? Сегодня так много людей, которые погибают в грехах, которые не знают Бога. Но когда ты видишь, что у тебя есть это просветление разума, у тебя есть это понимание Евангелия, ты действительно не находишь ничего в себе, ты не умнее других людей, ты не способнее их. Вот, поэтому действительно это, это очень хорошее напоминание для каждого из нас, чтобы мы помнили, что Господь Он делает чудеса в нашей жизни, и мы можем Его за это благодарить и должны видеть Его руку и милость в нашей жизни. Я очень рад быть вместе с вами. Благодарю Господа за брата Олега, за брата Павла. Вот мы... Олега я чуть дольше знаю, Павла не так много, но благодарен за то, что могу быть здесь с вами и делиться Словом Божьим. Это привилегия, это благословение большое. И я так понимаю, что у вас было вот несколько тем, прошедшее воскресенье, вы говорили о поклонении. Вот. Я хочу сегодня не уходить от того направления, которое вы взяли. Вот. И мы, мы, в принципе, в нашей церкви сейчас проходим вместе послание Колосянам. Вот. Я думал, как же совместить вот эти две, две вещи вместе, потому что послание Колосянам — это то, на что я сейчас проповедую, и, в принципе, это у меня в сердце, я его изучаю, это свеже мне. Вот. И у нас недавно была, как раз мы смотрели на первую главу послания Колосянам, где апостол Павел очень хорошо говорит о своем служении. Вот. И говоря о поклонении Богу, конечно же, огромный аспект нашего служения или нашего поклонения Ему, он проявляется через служение Его Церкви. Когда мы с вами говорим о Церкви, мы должны понимать, что Бог ничего не любит так сильно, так как Он любит свою Церковь. Если вы посмотрите на мир, который нас окружает, то этот мир, если бы по каким-то меркам можно было сказать, что его уже давно нужно истребить, если мы понимаем стандарт Бога, если мы понимаем Его святость, мы понимаем, насколько нечестие вот творится в мире, мы, мы иногда задаемся вопросом, мы говорим, «Господи, почему Ты еще не истребил? Почему Ты еще терпишь нас?» Но когда мы читаем Писание, мы знаем, почему. Почему еще все стоит и почему еще Бог не истребил? Потому что Он сказал, что «Я построю свою церковь». И, в принципе, Он ее строит. И Писание нам открывает, что когда Он ее построит, то он просто истребит эту вселенную. Поэтому церковь – это то, ради чего мы еще существуем, ради чего мы движемся, потому что Бог еще не достроил эту церковь. И у нас есть огромное с вами благословение участвовать вот в том деле, которое Бог делает на этой земле, в построении Его церкви. Если мы посмотрим в общем на дело Божье, на этой земле Бог, в принципе, делает два дела. Бог делает два дела, которые очень тесно относятся к Его церкви. Бог строит свою церковь, и Он взращивает свою церковь. И ты, и я, мы имеем сегодня огромное благословение, огромную привилегию, я считаю, быть проводником Божьего дела на этой земле. Мы можем или благовествовать людям, и мы это делаем, я верю, мы это делаем в личной жизни, вот. Или мы можем быть участником Божьего дела здесь, в церкви, когда Бог взращивает нас, когда с помощью Его Святого Духа Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Я хочу сегодня поговорить вот именно об этом аспекте, о служении, именно в контексте поместной церкви. Вот на этом мы будем делать особый акцент. Когда мы говорим с вами о нашей христианской жизни, о нашей 
близости с Богом, о нашей зрелости. Мы должны с вами всегда помнить, что уровень нашей духовной зрелости или уровень нашего духовного роста, он всегда будет пропорционален тому, насколько мы ежедневно, каждый день подчиняем себя воле Бога. Если мы живем в непослушании, если мы пренебрегаем Божьими заповедями, если мы пренебрегаем Его Слово, у нас никогда не получится с вами расти духовно. И в послании к Колоссянам Павел здесь открывает перед нами одну из самых важных сфер воли Божьей для каждого христианина, и это, это служение. Если вы посмотрите на первую главу Колоссянам, немножко стихи, вот выше которых мы будем сегодня говорить, вы увидите, что с 23 стиха Павел там начинает такую тему служителя. Он говорит, он вспоминает Евангелие, и как мы это очень часто замечаем в посланиях апостола Павла, Павел, he gets carried away. Вот, он, он вспомнил Евангелие и говорит, о, oh, by the way, я, я служитель этого Евангелия, и потом он немножко отвлекается от главной темы этого послания для того, чтобы рассказать, кто же такой служитель Евангелия, как он служит, с какими целями он это делает, какие средства он при этом использует. И мое желание сегодня посмотреть на это служение. Потому что мы и апостол Павел, если это может быть для кого-то, я думаю, это не новое, но апостол Павел был великий человек, он был апостол. Но представьте себе, что мы вот с вами такие смертные люди, да, такие ничтожные, и мы имеем привилегию участвовать в том же самом служении, в котором участвовал сам апостол Павел. Мы все являемся, как и апостол Павел, служителями Евангелия Иисуса Христа. Мы его проповедуем неверующим людям, и мы его проповедуем верующим, потому что через это мы возрастаем духовно, мы приближаемся к Богу. Одна из самых важных целей, для чего жил апостол Павел, это было его служение. Если вы внимательно просмотрите его послание, вы увидите, что Павел не представлял своей жизни без служения людям, без служения Церкви Божьей, вы знаете, мы сегодня встречаемся с таким явлением, когда, особенно, может быть, это среди молодежи развито, если вы посмотрите вокруг, то а, сегодня есть такой тренд, да, или такая вот есть а, тенденция минимизировать важность по, по, по местной церкви. И сегодня есть а, целые организации, которые не называются уже церквами, они называются просто «ministries». Я говорил с одним человеком, вот, и он сказал, что это целенаправленно сделано. Он говорит, мы специально не называемся церковью, потому что церковь поместная – это место, где люди ржавеют, это место, где люди просто вот они сидят, они слушают слово, они только себе все берут, 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 они не, не применяют это в жизни, они не идут и не благовествуют. Вот, поэтому мы устали вот от, такой, от такого формализма. Вот, мы хотим мы хотим просто иметь служение благовестия, и, конечно же, друзья, когда мы смотрим на это, в этом есть какая-то доля правды. Никто не отвергает сегодня, что вокруг нас действительно есть церкви, которые, в которых люди ржавеют, в которых люди не относятся серьезно к той цели, которую Бог ставит в своем слове. Многие церкви даже конкретно и не знают, для чего они существуют, для какие у них цели. Все это на своем месте. Но мы не можем просто поставить крест на всем явлении поместной церкви просто потому, что кто-то этим злоупотребляет, вот, может быть, или кто-то не по-библейски это делает, потому что сама идея поместной церкви, она очень библейская, очень библейская. У нас вчера было 
с церковью нашей, такое семейное общение, на которое мы говорили именно о, о важности поместной церкви. Мы взяли книгу «Деяния», другие книги Нового Завета, и мы просто проследили тот факт, что членство поместной церкви, что поместная церковь как идея или концепт это, – это не выдумка человека. Это не просто, что произошло out of necessity или из-за того, что это просто нужно было. Это идея, которая очень глубоко коренится в Писании. Когда мы смотрим на апостола Павла, мы очень часто видим апостола Павла как миссионера или как евангелиста. Вот и многие говорят, что Павел он просто ходил, проповедовал Евангелие вот, от города в город. Но если вы посмотрите глубже на то, что Павел делал, в чем заключалось его служение, оно было намного глубже, чем благовестие, намного глубже, чем проповедь Евангелия. Написано в книге Деяний, что он ходил, и когда он проповедовал Евангелие, когда умножились ученики, или когда он присоединялись ученики, написано, что он основывал поместные церкви, он рукополагал служителей, и только тогда, когда он это сделал, он двигался дальше. И даже потом, когда он вернулся в Антиохию, он говорит, пойдем и проведаем церкви, узнаем, что там происходит, how they're doing, как у них дела. В принципе, он заботился об, об этих церквах. Во втором послании к Коринфянам в 11 главе Павел говорит, что помимо всех тех проблем, которые я переживаю, гонения, у меня еще есть забота о всех церквах. То есть Павел был не просто евангелистом, он был пастором. Это человек, который мог впускать людей в свое сердце, который реально переживал им, который заботился о ним. Библия делает огромный, огромный акцент на поместную церковь. И когда мы смотрим на служение апостола Павла, Павел очень хорошо отражал вот именно то великое поручение в Матфея 28 главе, которое Иисус дал своим апостолам. Если мы глубже посмотрим на этот текст, Матфея 28 глава, если мы посмотрим на дословный перевод этого текста, мы прочитаем там такие слова. «Итак, идите и делайте учеников всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И все я с вами во все дни до скончания века. Друзья, заметьте, что цель Христового вот этого поручения это не просто спасать людей. Это очень важно. Я сегодня нисколько это не минизирую. С этого все начинается, но на этом нельзя останавливаться. Он говорит: не просто благовествуйте, делайте мне учеников. Взращивайте этих людей, учите их соблюдать все, что я повелел вам. Это процесс ученичества, который мы называем сегодня. Это процесс возрастания в познании Бога. И хочу сказать, что этот процесс, который происходит в основном в контексте поместной церкви. Если вы сегодня захотите узнать, как же мне расти духовно, и вы пойдете на Amazon, вот, если вы просто сделаете какой-то search разных книг, которые сегодня написаны on spiritual growth, на, 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 на духовный рост, я вас уверяю, что в основном в этих книгах будет чаптер о молитве. В этих книгах будет чаптер о чтении Писания. Это очень важная вещь, это фундаментально важная вещь. Но очень мало из этих книг будет иметь чаптер о поместной церкви, о членстве поместной церкви, о важности служения, о важности взращивания друг друга. То есть это сегодня очень сильно минимизируется. Когда мы говорим о служении, что мы имеем в виду? Знаете, для многих служение – это просто вовлеченность в какую-то активность. Для многих служение – это просто вот влиться или в хоре, или в, в детском служении, или в каких-то разных аспектах, которые есть. И действительно, это служение, в разных у нас есть разные ministries, да, есть молодежное служение, может быть, детское, хоровое, музыкальное. 
Сегодня, когда мы будем думать о служении, друзья, или когда я буду использовать это слово, подумайте или вложите в это слово немножко больше смысла. Нам нравится в нашей церкви говорить о служении как about exercising или практиковании многих текстов Писания, которые заканчиваются словами друг друга. Молитесь друг за друга, приветствуйте друг друга, вразумляйте друг друга, научайте друг друга, почитайте друг друга, будьте братолюбивы друг к другу. Знаете, очень часто мы думаем о духовных дарах, и мы говорим, какой же у меня духовный дар. И это все на своем месте. Действительно, в 1 Петра 4,10 оно говорит, служите друг другу каждый тем даром, который получил. Вот. И очень часто мы на это только акцент делаем, и мы думаем, что служение оно здесь, в церкви. Служение оно здесь, на сцене. Если у меня нет голоса, если я не умею читать стихи или петь песни, получается, я не могу быть служителем. Братья и сестры, это абсолютно чуждая идея Новому Завету. Потому что когда мы говорим о служении в контексте Нового Завета, то это служение очень часто совершается просто на личном уровне. Попробуйте сегодня любить друг друга, попробуйте сегодня почитать друг друга. Когда мы читаем Римлянам 15 главу, Павел говорит, что «я надеюсь, что вы исполнены всякого познания и исполнены всякой мудрости» научены, исполнены всякого, всякой благости, он там говорит, и вы способны вразумлять друг друга. Это служение на личном уровне, когда братья и сестры, члены церкви, они соприкасаются, когда они, они беспокоятся о сердце друг друга, когда они впускают друг друга в свое сердце, когда они беспокоены духовным ростом друг друга. Вот это именно то служение, о котором я хочу сегодня говорить. Я думаю, что у вас в церкви есть такой документ, который называется «Философия служения». Есть, да, Олег? Вот. Я думаю, все из вас его читали. Вот у нас тоже есть такой документ. Когда мы говорим о философии служения, мы говорим, в принципе, или мы хотим сделать ясными и понятными разные принципы служения, которые мы используем. Мы хотим передать наш подход к служению. То есть мы хотим ответить на вопрос, что мы делаем, почему мы делаем то, что мы делаем, чем мы движемся, какими принципами, какие цели мы при этом преследуем. Так вот, я сегодня хочу посмотреть, друзья, на философию служения апостола Павла. Вот этот текст, на который мы будем сегодня смотреть, Колоссянам 1 глава, 28-29 стих. Очень часто на этот текст ссылаются как на философию служения апостола Павла. Это у нас очень есть большое сокровище. То есть Павел для нас оставил, что он делал, как он это делал, для чего он все это делал. И когда мы говорим о поклонении к Богу, да, как это все связано, друзья, я могу вас уверить в том, что поклонение Богу, настоящее поклонение Богу, оно будет угодно Богу только тогда, когда мы будем его делать на его условиях. По-настоящему Бог будет прославляться. Мы можем себе придумать разные методы служения. Мы можем практиковать прагматизм. Знаете, мы сегодня живем в культуре прагматизма. Что такое прагматизм? Прагматизм – это культура, где люди хотят постоянно что-то делать. Они говорят, нам не нужно тратить время на учение, нам не нужно тратить время на, на доктрину. Just tell me what to do. Вот просто скажи мне, что мне делать, и я буду делать. Вот. И ошибка в том, что люди не идут в Писание, и они не изучают, окей, Бог хочет, чтобы мы служили, но как мне это делать? Что конкретно я должен преследовать? Какую цель я должен преследовать в своем служении? И Бог будет только тогда прославляться в нашем поклонении, когда мы будем приходить к Нему на Его условиях. Не на наших выдумках, не на том, что работает. Очень часто люди говорят, ну, let's see what works, как мы можем больше всего людей завлечь в церковь. Да? Или разные люди ставят перед собой цели. 
Вот. Я хочу сегодня посмотреть с вами на то, как Бог предписывает нам совершать наше служение. Итак, откройте с вами, пожалуйста, Колоссянам, первую главу, 28-29 стих. Мы с вами прочитаем этот текст. Я верю, что в этом тексте мы с вами найдем сегодня очень-очень ценные принципы нашего служения. Так, послание Колоссянам, 28 стих, 1 главы. Павел здесь ссылается на Христа и говорит, «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно». Итак, в этом тексте мы сегодня с вами увидим четыре аспекта служения, которые Павел подчеркивает здесь. И самое первое, о чем, на что мы обратим наше внимание сегодня, это на цель нашего служения. На цель нашего служения мы ее находим во второй половине 28 стиха. Знаете, одной из самых страшных опасностей, которые, с которой мы можем столкнуться, с опасностью поместной церкви или вообще служения любого христианина, это тогда, когда этот человек потеряет цель. Он забудет то, для чего он делает или что он пытается достичь, Люди очень часто заняты, они что-то делают, они погружены в активность, но у них перед глазами нет ясной цели, для чего они все это делают. Для чего вот эта вся суета? Нам нужно утром вставать, одевать детей. Нужно, не у вас уже у вас в час дня собрание, но когда-то, если вы помните, вот у многих из вас было собрание в 10 часов утра. Вот, и многие рано утром вставали и, и одевали детей. И вот это вот ехать на, на собрание, потом вечером еще одно собрание. Нужно на спевки ехать, всякие служения, Bible studies. Да? Но неужели нам нечего делать? Неужели, неужели у нас нет лучших а, целей в жизни, чем вот это все делать? Конечно же есть. Но мы понимаем, что вот то, что мы делаем, причина, почему мы посвящаемся по местной церкви, потому что это очень-очень важно. У нас есть очень важная цель, которую мы, а, при, мы пытаемся достичь. Это глобальная цель. Это не только то, что относится к нам с вами. У вас и служение транслируется, у вас есть и записи. То есть ваша церковь, она участвует, или мы не имеем понятия, как Бог может использовать вот эту церковь для того, чтобы достичь людей по всему миру этой земли. Очень часто наша цель в служении, она или забывается, или теряется, или вообще ее у нас даже она не была никогда ясно сформирована. Для некоторых это звучит даже унизительно. Для некоторых это звучит даже унизительно. Давайте пересмотрим, что мы делаем, для чего мы здесь собираемся. Потому что они говорят, ну мы все время это делали, но неужели мы не знаем, что мы здесь делаем. Мы Господу служим, это всем понятно. Вот. Как это не печально, друзья, но для многих людей, которые занимаются служением, осознают они этого или нет, но само служение и является конечной целью. Они могут делать служение. Есть такая опасность, что мы можем делать служение ради служения. Мы можем удовлетворение находить в том, что мы еще раз провели одно собрание, мы еще провели одно Bible study, мы еще один провели детский урок, и в принципе у нас цель уже достигнута. Мы не смотрим дальше, мы не смотрим на результат, мы не анализируем, мы не проводим анализ в своей работе. И вот тем людям, у которых, в принципе, нет ясно сформированной цели, очень часто им не нравится это делать. Им не нравится делать анализ. Им не нравится смотреть назад, чтобы посмотреть, а можно ли как-то более эффективно делать служение. Можем ли мы как-то более эффективно достигать тех или иных результатов. Так вот, Писание, когда мы его читаем, оно очень часто предупреждает нас о подобной опасности. Вот и в частности, 
Текст перед нами, он ясно представляет цель служения апостола Павла. Посмотрите со мной еще раз, 28 стих. Павел говорит, мы проповедуем, мы трудимся, мы разумляем всякого человека. И потом он ясно говорит, чтобы. Вот это его цель. Он говорит, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Павел здесь ясно говорит, что его цель не просто была спасать людей, его цель была намного-намного глубже. Тем не менее, я думаю, что этот текст нуждается в некоем пояснении. Дело в том, что когда мы просто на него посмотрим, не совсем понятно, о чем говорит апостол Павел. Что он имеет в виду, что он пытается представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Значит ли это, что после спасения, когда мы говорим, я был запечатлен, я уверовал, я спасен, значит ли это, что в тот момент я, как, я что-то мне не достает, что я несовершен? О каком совершенстве здесь идет речь? Потому что здесь Павел, если вы посмотрите, он говорит именно о процессе. То есть совершенство, о котором здесь идет речь, это процесс, это не просто одноразовое действие, но дело в том, что в других текстах Писания мы ясно читаем о том, что христиане – это люди, которые в каком-то смысле уже сделали совершенными в момент их покаяния. Несколько текстов такие, это, например, Евреям, 10 глава, посмотрите, написано, «Ибо Он, Христос, одним приношением, одной жертвой навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть, согласно этому тексту, в каком-то смысле этого слова мы уже совершенны. Мы уже совершенны. 1 Коринфянам, 30, 30 стих 1 главы, Павел также говорит, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас и премудростью от Бога, и праведностью, и освящением, и искуплением». То есть все, что нам нужно для нашего вопроса спасения, мы имеем его во Христе. Все это мы получаем в момент возрождения. Если вы посмотрите немножко выше этой первой главы Колоссянам на 22 стих, там написано ясно, что в своей смерти Христос уже представил нас святыми, непорочными и неповинными. Братья и сестры, это то Евангелие, которое мы сегодня воспеваем, это то, чем мы сегодня радуемся, это то, о чем мы пели в начале нашего собрания. Там на кресте, если вы помните, Иисус Христос сказал очень важное слово. Он сказал «совершилось». «Совершилось». То есть на кресте было достигнуто все необходимое для вопроса нашего спасения, друзья. И мы сегодня не можем ничего добавить к этому, и мы ничего не можем убавить, потому что, когда мы говорим о нашем спасении, мы полностью полагаемся, это то, что означает верить во Христа, мы полностью полагаемся на Его жертву, мы полностью полагаемся на то, кем Он был, кем Он стал и что Он сделал, придя на эту землю. В этом наша надежда, в том, что во Христе мы совершенны во Христе. О чем же тогда говорит здесь апостол Павел? Как, как же мы можем возрастать в нашем совершенстве? Друзья, это один пример текстописания, вот, на котором мы не можем просто, вот, взяв его и вырвав его из контекста, на нем построить свое богословие. Потому что мы должны изучать всю Библию, мы должны понимать учение всей Библии, что Писание говорит о спасении, об освящении человека. Вот, и любое слово, пускай это будет русское слово, пускай это будет американское слово, пускай это будет греческое слово, любое слово оно имеет разное значение в разном контексте. Мы должны смотреть или мы должны дать контексту сказать, о чем же здесь говорит автор. И смотря на этот 28 стих 1 главы, здесь речь идет, друзья, не о спасении этих людей. Почему? Потому что 
он уже раньше сказал, что вы спасены, если вы посмотрите на первую главу, первые стихи, он говорит, я радуюсь, что вы уже уверовали во Христа, и вы уже имеете на себя, для себя наследие там на небесах. То есть он уже сказал, что эти люди, они уже, их ожидают наследие, они уже имеют это искупление. Если вы посмотрите в 14 стих, он говорит, в нем мы имеем искупление кровью его, мы имеем прощение грехов, Христос уже избавил нас от власти тьмы, Он уже ввел нас в царство Своего возлюбленного Сына. Друзья, у них уже все это было. Но есть такой в богословии термин, что это то, кем они являлись позиционно. Позиционно, то есть это их позиция была во Христе. Когда Бог Отец, Святой Бог, Он смотрит на грешного человека, единственный путь, как Он может иметь контакт с этим человеком, как Он может соприкосноваться с греховным человеком, это только через Христа, который будет посредником. Вот и когда Бог видит нас, Он, в принципе, нас не видит, иначе Он бы уже нас истребил, но Он видит Христа, который стоит в проломе за нас и в котором мы сокрыты. И вот во Христе все то, что Христос имел, оно, оно дается нам. Его праведность, Его святость, Его совершенство, оно дается нам. Это то, это то что означает быть во Христе. Это все позиционно, то есть это наша позиция. Но в Библии мы находим различия между позиционными вещами и практическими. Например, как я уже сказал, в 22, 22 стихе, посмотрите, он говорит, что «ныне примирил нас в теле плоти его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными». Братья и сестры, я не знаю, кто из нас сегодня посмеет сказать, что он в практической жизни не порочен, у него нет порока. Или он не повинен, к нему вообще нельзя предъявить претензии, он, он в ничем не виновен. Или он абсолютно свят, как Господь свят. Ну, конечно же, нет. Никто из нас не может претендовать на практическую святость, потому что, да, Бог нас спас, и Бог нас оправдал, Он дал нам новое сердце, но мы продолжаем жить в этом греховном теле, и мы продолжаем испытывать последствия греха. Во втором послании Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе, Написано, что во Христе мы сделались праведными пред Богом. Помните, Павел говорит, что не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех, дабы мы в нем сделались праведными пред Богом. Братья и сестры, это не практическая праведность. Никто из нас не является практическим на 100% безгрешным праведником. Это позиционная практика или, или это позиционная праведность. Но дело в том, что вот эти все позиционные благословения, которые мы имеем, как апостол Павел говорит Ефесянам в первой главе, что он благословил нас уже всяким духовным благословением в небесах, всяким духовным благословением, которым только можно было нас благословить, мы уже получили его во Христе. И вот это позиционные вещи, они they will live them out, то есть они, они, они реализуются в нашей жизни со временем. Таким образом, друзья, когда Павел говорит здесь о совершенстве, он говорит именно о практическом совершенстве. Он не говорит о позиционном совершенстве, потому что мы уже его имеем. Павел здесь говорит, что теперь моя цель взять вон то позиционное совершенство во Христе и вложить его в жизнь людей, чтобы они возрастали в зрелости, чтобы их жизнь она соответствовала тому званию, в которое Бог их призвал. Помните, Ефесянам 4 глава, Павел молится и говорит, хочу, чтобы вы поступали достойно звания, в которое вы вы призваны. Я приведу несколько примеров, как это слово используется в Библии. Вот именно как синоним слову «зрелость», «духовная зрелость». Первый текст – это Евреям, 5 глава. Посмотрите на 13 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец». 
Твердая же пища свойственна совершенным. То же самое слово здесь используется, у которых чувство навыкам приучены к развлечению добра и зла. О чем он говорит здесь? Он говорит, что есть люди, которые незрелые, которые, может быть, только уверовали, которые еще являются младенцами во Христе, и им не свойственна твердая пища. Они еще не способны глубоко размышлять о Божьих истинах, и поэтому их нужно писать или питать молоком. Далее он говорит, что есть совершенное, или это синоним слова «зрелость», у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. 1 Коринфянам 14 глава, посмотрите, тоже в этом же смысле он использует здесь это слово. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны». Или здесь синодальные перевели его как «совершеннолетние». То же самое слово используется здесь. Иакова 1.4 написано, «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». О чем говорит здесь Иаков? Он говорит в контексте об испытаниях жизни. Он говорит, что мы должны с великой радостью принимать испытания, сложности, трудности в жизни. Почему? Потому что они делают нас более и более совершенными людьми, то есть более зрелыми. Через правильное восприятие испытаний, через правильное восприятие того мира, в котором мы живем, когда мы учимся на него смотреть Божьими глазами, когда мы учимся на него реагировать в свете Божьей истины, мы становимся все более и более зрелыми. 2 Тимофея 3,17, в контексте он говорит о Слове Божьем, о Писании, он говорит, все Писание Бога вдохновенно полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. И далее 17 стих, он говорит, для чего мы можем Писание использовать? Он говорит, да будет совершен, то есть зрел Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Здесь слово «совершен» имеется в виду ко всякому доброму делу приготовлен. И, конечно же, кто приготовлен ко всякому доброму делу? У кого чувства приучены различать добро и зло у совершенных людей, то есть у духовно зрелых, зрелых людей. То есть здесь речь идет, друзья, во всех этих текстах. И есть еще тексты, которые используют это слово вот именно в этом смысле. Здесь речь идет именно о нашем, духовной, о нашем духовном росте, о нашей духовной зрелости, чтобы мы не были больше младенцами во Христе. Друзья, это очень важно. Это очень важно понимать, что Бог нас спасает не просто, чтобы нас спасти, и потом Он как-то оставляет нас просто жить на произвол судьбы, чтобы мы ожидали второго пришествия. Богу очень важно духовное развитие каждого сердца, которое уже спасенное. Ему важно, чтобы этот человек возрастал в духовной зрелости, чтобы у него разум преобразовывался. Помните, Ефесянам 4 глава, Римлянам 12 глава говорит об этом. Он хочет, чтобы у него желания менялись, чтобы у него привязанности менялись, чтобы у него цели в жизни менялись, чтобы у него слова менялись, его шутки, его развлечения, его отношения с людьми, его реакция на обстоятельства в жизни, чтобы жизнь восстановилась более и более праведной, чтобы ненависть к греху она увеличивалась, чтобы он более и более учился жить Христом, чтобы он более учился уповать на Него, нуждаться в Нем. Друзья, вот это практически духовный рост. Я думаю, что многие вкладывают разное понятие, что означает духовно расти. Кто-то говорит, я закончил семинарию, духовно вырос. Кто-то говорит, я хожу уже в библейскую здравую церковь 40 лет, значит, я должен назвать себя духовно зрелым человеком, потому что я много знаю. Абсолютно нет. Просто потому, что человек слушает хорошие проповеди, просто потому, что он питает себя, может быть, хорошими книжками. Это еще не гарантирует, что он будет духовно расти. Потому что при духовном росте сердце меняется человека. Его привязанности, его приоритеты меняются. 
Друзья, Писание так много-много говорит об этом. И это одна из самых главных целей, почему существует поместная церковь. Одна из самых главных целей, почему Бог поставил служителей в церкви. И это самая главная цель, цель, для чего мы практикуем членство в наших поместных церквах. Бог взращивает нас не только посредством работы пастырей, но Он взращивает нас и при действии в свою меру каждого члена. Помните, Ефесянам 4 глава, мы читаем этот текст 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению или приготовлению святых на дело служения для созидания тела Христова». Для чего все это? Он говорит, «Доколе все не придем в единство верой, познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». Вот эта цель, дорогие друзья, чтобы мы не были более младенцами. Если я хожу в церковь, много лет, но я остаюсь младенцем. Я, я не могу спокойно отнестись к элементарным вещам. Я не могу спокойно выслушать критику. Я не могу спокойно относиться к тем переживаниям, может быть, которые у меня есть. Я не могу контролировать себя. Я не могу практиковать дисциплину, самодисциплину. Друзья, я остаюсь младенцем, потому что младенцы, они продолжают быть движимыми, они не способны побеждать духовную войну. Они побеждают быть движимым очень часто вон, той, той, тем остатком плоти, который у них есть. И он говорит здесь, посмотрите на последнюю фразу, он говорит, при действии в свою меру каждого члена. Пастыря совершают свою, свое действие, но каждый член должен совершать свое действие. И тогда, когда каждый день, или когда, когда каждый член церкви, он исполняет свое действие, вот тогда происходит гармония. Тогда происходит действие, тогда происходит результат, это то, для чего мы собираемся здесь. Это то, я надеюсь, для чего мы сюда приходим. Это то, о чем мы молимся, когда мы готовим свое сердце к воскресному собранию. Мы молимся и говорим, Господи, я хочу услышать Твою истину, я хочу, чтобы эта истина, она меняла меня. Она меняла то, как я думаю. Она, меняла мне, она помогала мне приводить в гармонию мои чувства, мои желания с библейской истиной. Друзья, это для чего мы поем общее пение, мы назидаем себя через эти общие пения, мы, мы думаем, о чем мы поем. Это сольное пение, это общественные молитвы, это проповеди, малые группы, разборы, которые у вас есть, церковные лагеря, всеобщие выезды, ретриты, всякие разные, друзья, личные беседы. Личные беседы, когда они происходят, может быть, в малых группах. Друзья, все это, все наши финансы, да, которые мы жертвуем каждое воскресенье, друзья, все это перед собой должно иметь ясно поставленную цель, дабы мы не были более младенцами. Мы хотим расти, мы хотим возрастать в совершенстве, в практическом совершенстве, в практическом познании Бога. И тогда, когда я глядываюсь на свою жизнь, я смотрю, год прошел, и второй год прошел, и третий год прошел, но я не вижу перемен. Друзья, что-то не так, что-то здесь не так происходит. Друзья, христианство – это не игра в собрание, это не игра в религию, это жизнь, глубокая, ежедневная жизнь с Богом, через которую Он действует в моем сердце. И Он действует, очень важно, Он действует по мере того, как мы представляем себя средством, которое Бог использует, чтобы преображать нас. Друзья, у Бога есть не только цель нас преображать, у Него еще есть конкретные средства, которые Он использует для этого. Это второе, о чем мы поговорим. Это приводит нас ко второму аспекту правильного подхода к служению. Нам важно понимать не только цель нашего служения, но и нам важно понимать, как мы будем вот этого достигать. 
какое средство Бог использует. Братья и сестры, здесь нужно, я думаю, быть очень нам аккуратными. Очень аккуратными, чтобы не ошибиться. Потому что очень много людей, где-то, может быть, в подсознании, они называют собрания, лагеря, выезды, ретриты, вот то, что я сейчас перечисливал, да, что мы делаем как церковь, различная активность, они называют это средством. Но если мы немножко глубже посмотрим, это не совсем так. Это нельзя назвать средством. Почему? Потому что если это и является самим средством, то тогда я могу быть уверен или я могу быть удовлетворен, что если я не пропускаю ни одного собрания, если я не пропускаю ни одного ретрита, если я не пропускаю ни одного служения, тогда я буду обязательно, мне гарантирован духовный рост, мне гарантирован, что Бог будет действовать в моем сердце. Но все мы понимаем, что в практике это не так. Многие сегодня люди, которые очень посвящены по местной церкви, Многие люди сегодня, которые задействованы в каждой только возможной активности, они годами, десятками лет ходят в церковь, но они так и не преображаются. Что-то происходит. Есть на это причины, друзья. Все мы понимаем, что само средство, оно должно быть другое. Мы понимаем, что вот эти все встречи, вот эти все наши собрания, они, еще, они должны быть еще наполнены чем-то. Важно не просто провести собрание, важно очень содержание этого собрания. Что мы там делаем? О чем мы говорим? О чем мы проповедуем? Содержание проповеди, содержание пений. Для чего мы собираемся? Наша цель не просто иметь общение, наша цель оно наполнить эти общения определенным средством. Я думаю, что вы замечали, что в Библии нет представленного хода служения. Люди на протяжении всей истории, они спорили об этом, каким должно быть служение, нужно ли хор, не нужно, сколько нужно проповедей и так далее. Так вот, в Библии у нас нет ясно предписанного хода служения, друзья. И это потому, что вот эти все служения или наша программа, она не является средством, через которое Бог нас преображает, потому что средство, оно должно быть уни универсальное. Само средство, оно не может меняться от времени ко времени. Само средство не может меняться от культуры к культуре. Оно должно быть одинаково. И мы сейчас увидим, что действительно это средство, средство одинаково, и это Слово Божье. Это Слово о Христе. Если мы посмотрим, посмотрите, что Павел говорит. Он не приписывает здесь э, хода служения, и, друзья, это все будет меняться. Наша задача взять средство и пустить его по правильным каналам. Вот эти все собрания, как я говорю, вот эти все встречи, да, я бы их назвал лучше или ссылался на них как на каналы, через которые мы пускаем это средство. Если у нас будут самые лучшие, самые отрепетированные, самые э, большие и самые прекрасные каналы, друзья, но в них не будет средства, все напрасно. И лю люди сегодня могут хвалиться этими каналами. Сегодня люди конкурируют с друг с другом, у кого лучше эти каналы, у кого лучше собрание, у кого больше активности. Братья и сестры, самое главное нам не упустить вот это вот, проповедь Иисуса Христа. Посмотрите, как Павел говорит в начале 28 стиха. Он говорит, во всем своем служении, все, что он делает, он говорит, мы проповедуем Христа, которого мы, мы проповедуем. Знаете, когда я думаю о механизме, вот как Бог взращивает церковь, мне очень часто приходит на разум пример такой, как работает охлаждение двигателя. Я не знаю, если у вас механики здесь, я сам по профессии инженер, вот, и сталкивался с этим. Вот. Так, представьте себе, да, я сейчас постараюсь together simple as possible, спрощу это все. Вот представьте себе двигатель, да, есть это такой блок, просто 
железа. Да, представьте себе, есть блок железа. Вот, и в, в этом блоке вот, там есть разные каналы, есть много таких вот дырочек. Да. Этот блок он при работе двигателя очень сильно нагревается до очень больших-больших температур. И что делается для этого? Для этого пускается вода по этим каналам. Вот, вода, которая, естественно, она, она, у нее намного меньше температуры, чем у этого двигателя. Вот, и, и по ходу того, как эта вода проходит через эти, эти каналы, она ворует, она, она забирает себе некоторый этот хит, это тепло. Вот, и таким образом она выходит уже с другого конца, она пускается обратно в радиатор вот, и охлаждается. Если вы не поняли все эти детали, не так важно. Самое главное, друзья, что я хочу увидеть, это аналогию. Аналогию вот с каналами и водой. Я хочу сказать, что у нас могут быть самые лучшие каналы. Представьте себе двигатель, да, самая последняя технология этих каналов. Но если там нету воды, если нету средства, друзья, двигатель он не, будет, не будет охлаждаться. Как я уже сказал, сегодня много людей они делают чрезвычайный акцент на, на видимые вещи, на то, сколько у нас будет проповедей, как мы там будем делать. Это все действительно важно, потому что я думаю, что мы должны увидеть свои возможности, мы должны увидеть, в какой стране мы живем, мы должны увидеть, что мы можем делать, и намного и как можно эффективнее посмотреть на передачу вот проповеди Христа. Во времена Павла это было, может быть, одним способом. Я, 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 я не знаю, если у Павла вот в его церкви был такой ход служения, как у вас или у нас. Но, друзья, у нас могут быть разные подходы к ходу служения и к активности в церкви. Но самое главное, мы не можем пропустить вот эту вещь. Проповедь Иисуса Христа. А люди сегодня, я думаю, что нам свойственно упражнять или усложнять процесс ученичества. Мне приходится общаться с людьми, они говорят, ну как вы взращиваете у вас молодежь? Как вы взращиваете у себя членов церкви? Как вы растете духовно? Я очень часто говорю, ну мы проповедуем Христа. И они говорят, ну это понятно. А ну что вы еще делаете? Я говорю, мы проповедуем Христа. Ну, you're not just preaching Christ, are you? Вы не просто проповедуете Христа, вы же там что-то еще делаете. Друзья, то есть вот такой есть менталитет у людей что, в принципе, проповедь Христа недостаточно. Это что-то, что somewhere on the back burner, это понятно, да? Но люди сегодня не понимают колоссальной важности проповеди Христа. Друзья, это печально, что многие, в разуме многих сердец культура сегодня создала впечатление, что проповедь Христа и Евангелие – это что-то устаревшее, это то, что не работает. Люди сегодня не хотят вникать в Писание, они не хотят сегодня познавать Бога, им это неинтересно, им неинтересно слушать длинные проповеди. Им интересно сегодня просто прийти и послушать вот просто о чем-то, да, обо всем и ни о чем, как говорится. Мы это видим очень часто вокруг нас. Друзья, но так важно следить за своим сердцем, чтобы мы не превратились в этих людей. Чтобы мы действительно сделали Христа ценностью своего сердца. Чтобы Он нас интересовал, чтобы мы пели о Нем, и мы не могли напеться. Чтобы Евангелие, это было то, ни, ни к чему мы, при, мы привыкаем, но чтобы это постоянно восхищало на наше сердце, чтобы это заставляло нас ходить в восторг от Него. Павел говорит, 1 Коринфянам, 1 глава, посмотрите, он говорит, что иудеи, вот он сталкивался с двумя категориями людей. Были иудеи, это были евреи, настоящие такие, как мы, мы говорим, заядлые иудеи. Вот. И были елены. Елены это были иудеи или, ел, или были елинизованные еле, евреи. 
Hellenized Jews, в английской Библии мы находим такое есть понятие. Вот, это были евреи, которые подались под греческую культуру. Вот, но были разные люди, с которыми Павел встречался. И он говорит здесь, что иудеи требовали чудес, елены ищут мудрости. Он говорит, а нам все равно. Нам все равно, что люди ищут. Нам все равно, что они требуют. Он говорит, у нас есть ясное понимание, какое у нас задача от Бога, какое у нас поручение от Бога. Мы проповедуем Христа распятого. Это все, что Павел делал. У Павла есть ясная философия служения. Он говорит, мы не пытаемся дать людям того, что они ищут. У нас есть поручение от Бога проповедовать Христа, и мы перед Ним будем давать отчет за то, что мы делаем. Друзья, как часто мы проповедуем Христа друг другу? Как часто в наших, мы направляем разум друг друга на Христа и на Евангелие, которое Он принес на эту землю? Как часто мы ободряем друг друга природой Христа? Мы напоминаем, что Христос, Он с нами, Он во все дни до скончания века. Ему дана всякая власть. Он строит свою церковь, и Он ее построит. Когда у нас какие-то проблемы, переживания, друзья, даже если у нас все хорошо, как часто мы поднимаем взор друг друга на крест и на то, что Христос сделал. Мы проповедуем друг другу о том, что все, что мы имеем, это только потому, что Он есть, и потому, что Он пришел, и потому, что Он опять вернется за Своей церковью. Вся наша жизнь, апостол Павел здесь говорит чуть позже в Колоссянам, он говорит, когда явится Христос, жизнь ваша. Жизнь ваша, это не часть жизни, это даже не очень большая часть нашей жизни. Это не воскресенье утром, это не какие-то активити вечером. Жизнь ваша. Братья и сестры, очень важно, важно помнить, что если мы не наполняем свою жизнь проповедью Иисуса Христа, Его личностью, Его работой, то, что Он сделал, Его обещаниями, мы никогда не сможем расти духовно. Мы можем себе создавать иллюзию, у нас может быть какие-то порывы эмоции, там, сегодня хочу, завтра не хочу. У нас будет крайняя нестабильность, если мы не питаем себя Иисусом Христом. В 2 Коринфянам 3 главе мы ясно находим здесь формулу, как мы преображаемся в образ Христа. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, от одного уровня славы к другому уровню славы, как от Господня Духа. Же открытым лицом, без покрывала, как он там говорит в контексте, мы взираем на славу Христа. У нас есть эта возможность, взирая на Его славу, мы преображаемся. Если мы видим эту славу, если Христос для нас становится привлекательным, славным, тогда мы будем расти. Мы, мы всегда будем преображаться, друзья, в то, на что мы смотрим. Если мы смотрим на, на этот мир, если мы смотрим на телевизор, и на различные вещи, которые там творятся, на различные фильмы, на различную нечистоту, которая нас окружает, поверьте, что ваш разум со временем он будет преображаться на то, на что вы смотрите. Если вы будете учиться смотреть на Христа, и созерцать Его славу, вы будете преображаться в Его, в Его образ. Это то, как устроил Бог процесс освящения. Это то, как Он устроил или дизайн Его, нашего процесса преображения. Это первое средство. Второе средство – это вразумление друг друга. Посмотрите в 28 стих, он говорит, «Которого мы проповедуем и вразумляем всякого человека, и научая всякой премудрости» чтобы представить всякого человека совершенного во Христе. Первое, он говорит, мы проповедуем Христа, и как он это делает? Он говорит, вразумляя и научая всякой премудрости. А греческое слово «вразумлять» здесь, оно на русском языке очень, очень правильно, очень хорошо переведено, оно переведено дословно. Это означает вкладывать что-то человеку в разум, вразумлять. 
Оно состоит из двух слов «разум» и, и «ложить что-то» или «вкладывать». Таким образом, буквальное значение, друзья, это вкладывать друг другу в разум правильную информацию. Учить друг друга иметь правильное мировоззрение. Римлянам 12 главе написано, что нам нужно преобразовываться обновлением ума нашего. Помните? Ефесянам 4 главе написано, что мы, как христиане, должны обновляться духом ума нашего. Все эти повеления, они исходят из доктрины первородного греха. Есть такое понимание, библейское понимание, что человек рождается грешником. С самого рождения у человека что-то с разумом не в порядке. В момент, когда Адам и Ева согрешили, у них в разуме произошли огромные перемены. Они стали мыслить неправильно, они стали думать неправильно. Немного выше написано здесь, если вы посмотрите 21 стих, он говорит, что человек рождается с греховной природой, и он рождается врагом Богу, рождается противником Богу. Это потому, что разум его он сосредоточен на себе. Бог создал человека, эклезиаст говорит, правым, но люди пустились в многие помыслы. Вот после грехопадения, друзья, что-то произошло на колоссальном уровне с нашим разумом неправильно, и по своей природе человек теперь отвергает самое главное, самый большой, самую большую истину этого мира – это господство Христа. Он, он, он ставит себя на трон своего сердца, и он не признает Христа как своего Господа. Когда вы читаете Новый Завет, помните, одно, одно повеление, которое очень ясно проходит через Новый Завет, это «покайтесь». «Покайтесь». И греческое слово «покайтесь» — это слово метаноя. Может быть, вы слышали дословно, это означает «не выйдите перед церковью, помолитесь, не поплачьте о своих грехах». Дословно это означает «поменяйте свой разум». Это перемена мышления. Друзья, у нас проблема не в том, что мы недостаточно сожалеем о своих грехах. У нас проблема не в том, что нам нужно просто ре реализовать в себе какой-то потенциал. У нас в разуме огромнейшая проблема. У нас в сердце сидит не Христос, а я. Вот почему Христос говорит, если кто хочет следовать за Мною, тебе нужно самое первое понять, что тебе надо отвергнуть себя. Этого не сделаешь, никогда у тебя ничего не, не выйдет. Никогда не получится быть христианином. Почему? Потому что сколько бы ты ни старался, если у тебя не произойдет метаноя, если у тебя не произойдет перемена мышления, где ты берешь, свергаешь своего сердца собственное «я» и ставишь туда Иисуса Христа, вот если без этого, друзья, ничего не получится, мы будем с вами скитаться, будем пытаться найти какой-то шорткат, какой-то, может быть, объезд, мы будем очень много, долго стараться, пока мы не придем к точке, когда мы скажем «все, не могу». Я не знаю, если вам приходилось встречаться с людьми, которые говорят, я старался, я видел христианство, я был в церкви, я пытался, но ничего у меня не получилось. Годами пытался держать себя в силу воли, привязывал себя к постели, не могу. Друзья, очень, это очень естественно, потому что у человека, может быть, никогда действительно не произошло вот это вот отречение самого себя, где он свергнул, у него не пришло вот это вот перемена мышления, это то, в чем мы с вами очень сильно, очень сильно нуждаемся. И Писание у нас в случае, что в момент спасения нашего у нас происходит перемена мышления, но всю оставшуюся нашу жизнь мы продолжаем нуждаться в преобразовании нашего ума. Всю нашу оставшуюся жизнь мы тренируем себе новые привычки, новые инстинкты, новые реакции на окружающий мир. Помните, Павел или автор послания к евреям, мы читали, что у совершенных, у зрелых людей, у них... У них чувства приучены к навыкам, к развлечению добра и зла. Это процесс. 
Это процесс, друзья. Мы, мы учимся смотреть на этот мир глазами Бога. И посмотрите, как Павел здесь говорит, что в его проповеди, в его служении, он не просто говорит людям, что им делать. Братья и сестры, очень важно. Он не просто говорит, делайте так, делайте так, делайте так. Да, он говорит это, но уже он говорит это где? В третьей главе послания Колосянам. Первые несколько глав послания Ефесянам. Послание к римлянам. Уже в 12 главе он говорит, представьте ваши тела в жертву. А что он делает в первых 11 главах? Что он делает в первых трех главах Ефесянам? Он вразумляет, он вкладывает их, он, он их учит мыслить правильно. Он говорит, поймите вы, он молится два раза в послании к Ефесянам, он говорит, для всего я преклоняю свои колени, чтобы вы увидели, что вы имеете во Христе, какое богатство его, его наследие. Я хочу, чтобы вы поняли всю ширину и долготу и высоту его любви к нам. Друзья, это очень важно. Если мы этого не поймем, мы не сможем жить, мы не сможем представить наши тела в жертву святую, угодную, совершенную. Очень много людей это пытались сделать. Без познания первых 11 глав римлянам у них ничего не получается. Может быть, телом они там, но не сердцем. Сердце у них далеко остается поклоняться самому себе. А Павел говорит, умоляю вас милосердием Божиим. Поймите это милосердие. Если вы не поймете милосердие, не получится, не выйдет ничего. Мы нуждаемся сначала во вразумлении, в том, чтобы мы поняли истину, и чтобы эта истина потом была практична в нашей с вами жизни. Это то, о чем он говорит здесь. Вразумляя и научая всякой премудрости. Так это второе. Первое, мы говорили о цели служения, для чего мы совершаем служение. Второе, о средстве служения, это проповедь Христа, Слово Божье. Третье, он говорит здесь о нагрузке служения. Посмотрите со мной на 29 стих. Благословенная Богом церковь, друзья, это церковь, в которой люди имеют здравое и библейское понимание того, что нам будет все это стоить. Помните, однажды Иисус Христос, когда за ним следовала толпа людей, Он поворачивается к ним и говорит, что если кто не отвергнет себя, если кто не готов возлюбить Меня больше, чем отца и мать, и брат, и сестру, и вся, всех родных ему людей, Он говорит, вы не сможете быть Моими учениками. И, да, и далее Он говорит, что кто из вас, прежде чем построить дом, не сядет и не, по, не посчитает, сколько это будет ему стоить. Это глупо, правда? Никто из нас не, не, не начинает строить дом, не понимая, чего это будет ему стоить. Мы приглашаем инженеров, мы приглашаем архитекторов, бухгалтеров, да, которые нам скажут, сколько это будет нам стоить. Мы, мы хотим знать, мы хотим запланировать. Друзья, вот так, так, так же самое очень много людей, они, они, они пытаются как можно быть вовлеченными в служение, они сразу хотят быть вовлеченными в христианстве, в работу над собой, но они не готовы понять, чего же будет им конкретно это стоить. И не только они этого не знают. Друзья, очень мало людей, которые готовы платить настоящую цену за все это, за благословение Божье, которое мы можем иметь в нашем служении. И знаете, намного легче было бы, если бы эта цена была в долларах. Намного было бы легче, если бы можно было просто заработать и дать какие-то деньги Богу. И сказать, Господи, вот Ты нас благослови, дай нам успех в служении, дай нам благословение, воспитание наших детей. Друзья, намного было бы легче, если бы можно было просто расплатиться с Богом деньгами. Но, знаете, цена служения в посвящении себя, 
Цена служения в посвящении своего сердца для блага других. Это посвящение своего времени, это посвящение своих эмоций, посвящение своего сердца. Тебе нужно тренировать свое сердце любить людей. Это реальный труд. Тебе нужно тренировать свое сердце вмещать людей, давать им доступ к твоему сердцу. Тебе нужно бороться за этих людей, тебе нужно стоять за них в проломе, тебе нужно думать о них. Посмотрите, 29 стих, Павел говорит, для чего? Для, для, для вот этой цели, для этого средства. Он говорит, для чего я и тружусь, и подвязаюсь. Это два слова, это очень сильные слова в греческом языке. Очень сильные слова. Слово «тружусь» — это от этого слова происходит слово «усталость», слово «изнеможение», «истощение». Когда-то Иисус это слово употребил в Матфея в 11 главе, 28 стих, помните, Он говорит, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные». Вот это, это слово, уставшие, изнемокшие, уставшие до, 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 до такой степени, что они просто падают и не могут двигаться дальше. Это не просто труд с 8 до 5, это не просто, где я напрягаюсь немножко, это труд до изнеможения. Из, из, из Второе слово – это под, «подвязаюсь». Под, под, «Подвязаюсь» – это греческое слово «агонидзамай». Может быть, вы узнаете это слово, потому что от него происходит слово «агония». Агония это, – это, это изнеможение, это страдание. Я думаю, что все мы понимаем ту картину, которую вот глубину тех слов, которые Павел здесь использует, не просто потому, что у него не было запаса слов. Друзья, в греческом языке есть очень много слов, очень много слов. Но под руководством Духа Святого Павел объясняет нагрузку своего служения, вот именно пользуя эти два, два слова. И Павел знал, о чем он говорит. Павел очень хорошо знал, что означает посвятить себя ради блага других людей. Павел об этом очень хорошо знал. Он действительно знал, что означает быть измученным. Он очень хорошо понимал, что означает быть изнуренным до предела, до точки тогда, когда ты просто приходишь и ты падаешь, у тебя реально не остается никаких сил. В послании Галатам Павел говорит, я ношу э, язвы Господа на теле моем. Друзья, Павел, у Павла было все тело покрыто печатями его посвящения Богу. У него все тело было в шрамах от тех побоев, которые он переживал. Он говорит, три раза били меня палками. Его побивали камнями, после чего люди думали, что он уже мертвый. Он сталкивался с разбойниками, с кораблекрушениями, с голодом, с жаждой, бессонными ночами, с тюрьмами. Кроме всех внешних побоев, Павел говорит, что у него еще есть забота о всех церквах. Он говорит, у него было ежедневное стечение людей. Он говорит, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал. 2 Коринфянам 11 глава. Он говорит, если человек, вот он настолько любил этих людей, он настолько их вмещал в себя, он говорит, вот кто-то изнемогает, и я с ним вместе. Не могу не изнемогать. Он говорит, кто соблазняется, за кого я бы не воспламенялся. Друзья, одно дело, когда твое тело страдает. Одно дело, когда ты просто испытываешь изнеможение, побои, усталость, давление. Это все на своем месте, это очень сложно. Но еще больнее тогда, когда сердце болит за людей. Тогда, когда ты ночами не можешь спать. Не потому, что ты не устал, а потому, что ты реально уснуть не можешь, ты переживаешь за того или другого человека. Я думаю, те из вас, кто имеет детей, вы знаете, о чем я говорю. Те из нас, кто сталкивается в служении с людьми, вы также понимаете, о чем Павел говорит здесь. Когда ты переживаешь за человека, и ты понимаешь, что я готов, я хочу ему помочь, но 
понимаешь, что ты бессилен, но не можешь ты просто вот вырвать свое сердце и дать этому человеку. Но не можешь. Можешь сказать, можешь молиться, но ты постоянно видишь, что он карабкается с грехом, и не может из него вылезти. А ты так его любишь, ты хочешь ему помочь, но ты бессилен, и ты опять падаешь пред Богом, и ты понимаешь, что только Бог может это сделать. Ты реально чувствуешь свою беспомощность. Павел пишет Коринфянам, он говорит, «Я писал вам со многими слезами». В 20 главе Деяния он говорит ефесским пасторам, «Я три года со слезами наставлял каждого из вас». В Ефесе он, он весь день проповедовал в семинарии, в школе тирана, Вечером он шел на работу, после работы он приходил, чтобы плакать о людях, чтобы сожалеть о них. И дальше он ложился спать и просыпался утром, чтобы начать такой же самый день. Друзья, вот она жизнь служителя. 9 глава Римлянам Павел говорит, «Великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему за Израиль». Галалатам 4 глава, Павел говорит, «Дети, за которых я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он имеет, он имеет в виду, он приравнивает свои боли с женщиной, которая рожда, рожает, и он говорит, «Я в муках рождения, мне так больно за вас, я так переживаю за вас». Он говорит, «Доколе не изобразится в вас Христос». Братья и сестры, когда вы в последний раз были в муках рождения за вашего брата и сестру, которого вы не видели Христа, вы видите, человек живет нехристианской жизнью. И очень часто, ну, это его проблемы. Это его борьба, он разберется. Нужно, чтобы вот он больше просто усилий прилагал. Друзья, это все понятно. Есть у человека его вина обычно, когда он не растет духовно. Но как это, how does it affect us? Как это влияет на мое сердце? Когда мы последний раз были в муках рождения за других людей, за других братьев и сестер, потому что мы просто Христа в них не видели. Буквально в следующих стихах здесь, вторая глава, первый стих, Колоссянам, он говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас и ради тех, которые владики и раполи, которых я даже не видел в свое лицо. Я просто знаю, что там есть церковь, там есть христиане. Но вот это слово «подвиг» — это то же самое слово, что и «подвязаюсь», один корень, «агонит за май». Он говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, как я страдаю за вас». Вот знаю, что там есть верующие христиане, они борются со грехом. Друзья, заметьте, заметьте, как Павел мог принимать эту нагрузку. Как, как, как этот человек мог впускать людей в свое сердце? Как это ни странно, друзья, но сегодня люди могут посвятить себя очень многим вещам. Люди сегодня могут очень сильно посвятить себя на многие вещи земные. Представьте себе спортсмена, который участвует в Олимпийских играх. Подумайте, сколько это ему стоит, сколько это ему стоит труда, сколько это ему стоит бессонных ночей, диеты и так далее, воздержания от многих вещей. Я думаю, что он может с Павлом сказать, что я тружусь до изнурения. Я думаю, что можно, есть люди, которые трудятся до изнурения, до изнеможения, но они преследуют какие-то земные вещи. Они преследуют, Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, венец тленный, то, что вот оно получишь его, повесишь его где-то на стену, ну поставишь ты эту какую-то награду, будешь любоваться ей, хвалиться. Павел говорит, а мы работаем, у нас есть вечная ценность. Мы не просто хотим получить что-то, что сегодня есть, а завтра его нет. Мы в служении работаем на Божье Царство, мы, мы делаем его дело, мы распространяем его, мы имеем вечную ценность. И результат нашего служения, он отразится в вечности, потому что сердца меняются. Потому что люди к Богу приходят, и это будет иметь эффект вечный, не просто временный, друзья. 
Очень часто люди могут работать до изнеможения на многие земные вещи, как дома, как машины. Очень часто люди, я, я это наблюдаю, я думаю, это вы наблюдаете тоже, когда они могут посвятить себя, они ну, не, не способны жить на, том, на, той финанс, на, на тех финансовых возможностях, которые Бог им дал, и они хотят иметь что-то больше. Они хотят очень иметь большой дом, очень большой такой комфорт, комфортный стиль жизни. Но дело в том, что они понимают, что это им будет стоить изнурение. Это им, будет, им надо будет работать до изнеможения. По 12 часов в день, 6 дней в неделю, где они приходят уже, они не могут общаться со своей семьей нормально. У них не остается время на церковь, на развитие своей семьи, на духовное развитие. Но этот человек, где-то вот он приходит, он упал, да? Он упал, просто устал, не может подняться, так сильно работает. Но где-то в глубине сердца он смотрит на этот дом, и он смотрит на, на, на свою машину, он смотрит на тот стиль жизни, в котором они живут. И он где-то в глубине сердца говорит, знаешь, оно того стоит. Оно того стоит. Друзья, а стоит ли? Люди очень... Это, это, это наши ценности. Мы очень часто готовы себе, себя посвятить вот на такие, на такие вещи, друзья. Но с другой стороны, как часто мы готовы посвятить себя хотя бы наполовину вот такого изнеможения ради душ наших братьев и сестер, которые имеют вечную ценность. Друзья, служение Богу и людям, оно будет иметь эффект только тогда, когда оно будет реально нам чего-то стоить. Есть много разных служений, я уже не буду их перечислять. Одно служение буквально я хочу отметить здесь, в Римлянам 15 главе. Римлянам 15 глава, 30 стих. Где-то он здесь есть. Вот он здесь. Посмотрите, как он, Павел здесь говорит о служении молитвы о служении молитвы. Я не знаю, как часто вы думаете о служении молитвы, как о труде, как о труде до изнеможения. Очень часто люди говорят, ну, у меня нет никаких дарований, у меня нет таких больших способностей, я буду просто молитвенником. Друзья, вот посмотрите, как Павел здесь говорит в 15 главе. Он говорит, «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, он использует то же самое слово – подвязаться, агонидзамай. Слово, от которого происходит понятие агонии. Он говорит, пободрствуйте за меня в молитвах. Я не знаю, как часто вы стояли на коленях, и, может быть, ваши молитвы они не идут чаще, больше, чем две минуты, три минуты. Может быть, you run out of things to say. Но вы знаете, друзья, молитва – это труд. Молитва – это настоящая борьба с плотью. Некоторые говорят, ну я вот не нахожу в себе желание молиться. It's okay. Очень часто нам нужно свои желания просто под, подстроить или привести в гармонию с истинное Писание. И Писание говорит, молитва – это одно из самых больших выражений того, что я люблю человека и что я хочу, чтобы Бог действовал в нем. И нам реально нужно посвятить себя на это. Это реальный труд, это изнеможение. Очень часто ты берешь список лю людей, своих братьев и сестер, может быть, возьмите список членов вашей церкви, пускай это будет сто с чем-то человек, попробуйте постоять на коленях час, или полтора, и помолите за этих людей, и вы увидите, как вы сильно устанете. Друзья, но очень часто мы, мы готовы так молиться. Мы готовы молиться за, до изнеможения за наших детей, когда они болеют, или, может быть, когда они отступают от Бога. 
Мы готовы молиться за нас, когда узнали, что у нас есть какая-то болезнь или рака или что-то. То есть тогда, когда мы понимаем полную безнадежность, когда мы понимаем полную зависимость от Бога, нам уже ничего не остается, но мы просто приходим, падаем пред Богом и говорим, Господи, помоги. Если ты, ты, ты не поможешь, ничего не выйдет. Друзья, вот попробуйте так молиться за своих братьев и сестер. И вы видите, что очень часто не достает этой любви. Очень часто не достает мотивации. Нету, нету достаточно драйва, чтобы так сильно молиться. Любить своих сестер и братьев так, как мы любим своих детей, как мы любим самого себя. Друзья, это то, каким должно быть наше отношение к служению. Мы должны быть готовы к напряжению, и мы должны помнить, что Бог ленивых не благословляет. И Бог очень хорошо знает, как мы готовимся, Бог знает, с каким сердцем мы это делаем, сколько наше служение занимает нашего времени, если вы проповедник, если вы учитель воскресной школы. Бог очень хорошо знает, как мы изнемогаем, когда мы приходим усталые, разбитые домой. Друзья, когда мы приходим усталые, разбитые домой, когда мы засыпаем с книжками на руках, мы можем быть уверены, что это самые, самые благословенные моменты жизни – Потому что если это у нас есть, we know we're doing something right. Мы знаем, что мы что-то правильно делаем, потому что наше служение нам реально чего-то стоит. Это не просто что-то я делаю на стороне, это требует моей жизни. Друзья, и Бог очень сильно благословлял Павла в его служении, вот именно потому что он себя отдавал. Он себя в жертву, как написано в Римлян 12 глава, приносил. И Бог видит таких людей, и Он их очень сильно благословляет. Опять же, не без целей, не без средства, все это работает в гармонии. Когда есть правильная цель, есть правильное средство, есть понимание нагрузки. И последнее. Последнее, 29 стих. Павел нам ясно говорит, как он все это делает. Я, я не знаю, как вы, друзья, но читая о жизни апостола Павла, Особенно второе послание к Коринфянам, четвертую главу, пятую главу, шестую главу, одиннадцатую главу, когда он говорит о своем служении, о том, с чем он сталкивался. Я очень часто смотрю на, на посвящение апостола Павла, я говорю, Павел, как так можно любить? Ну как? Ну это, это не человеческая любовь, это не человеческое посвящение, человек не способен так любить по его природе. Написано, нет праведного ни одного. Мы не можем просто сами по себе произвести вот эту вот такую любовь. Но посмотрите, как Павел, он нам говорит здесь, как он все это делает. Он говорит, для чего я тружусь и подвязаюсь силою его. Силою его, друзья. Не просто действующую во мне, но действующую во мне могущественно. Я все это делаю, он говорит, я, я не один в своем служении. У меня есть тот, кто идет со мной hand in hand. Я, я не сам живу, я, я не сам готовлюсь к служению. Я, я, я не сам прохожу этот жизненный путь. У меня есть тот, с кем я все это делаю. Да я, да, я тружусь, это очень важно, друзья. Он говорит, что я тружусь, я подвязаюсь, но силою его. Вот это очень важный баланс. Нам это очень часто непонятно. И мы говорим, подожди, так ты трудишься или Дух Святой? Очень часто мы говорим, подожди, в чем задача Духа Святого в спасении? Вроде как Дух Святой должен дать мне веру, и я должен уверовать, так это или Дух Святой, или я. Во освящении мы очень часто говорим, и филиппийцам вторая глава написана «Work out your salvation», «Совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие». 
Там речь идет об освящении. Подожди, так, или Бог производит эти действия, или Бог это производит хотение, или я должен что-то делать. Сестры, вот это вот давление, которое мы видим в Библии, это баланс, который нам всегда нужно понимать, и никто его никогда полностью не объяснит. Сегодня люди идут в одну или другую крайность. Они говорят, или все это Бог делает, я просто сижу, я жду, когда Бог это через меня сделает, или я просто вот сам стараюсь, я пытаюсь быть лучше, я пытаюсь эм, стараться сильнее, но при этом игнорируя Бога, игнорируя Писание, игнорируя общение с Ним. Так вот, посмотрите, друзья, как в Писании, я сейчас приведу пару примеров, когда Павел всегда совмещает эти вещи. Он понимает, что всегда есть опасность. Если он скажет, что это просто Бог делает, есть опасность, что его неправильно поймут. Получается, на нас нет никакой ответственности. С другой стороны, если это только я, 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 я делаю, получается, я могу этим хвалиться. I get all the credit. Вот, и просто здесь где-то вообще не участвует Бог. Посмотрите, как Павел, он всегда соединяет эти две вещи вместе. 1 Коринфянам, 15 глава. 10 стих, он говорит, «Но благодатью Божью есть им то, что есть им, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Потом он немножко подумал, говорит, ну, впрочем, это был не я, а благодать Божья, которая со мной. Вот попробуйте это разделить, друзья, у вас ничего не получится. Эти вещи две работают в гармонии, Дух Святой в нас работает, но мы это делаем. Галатам 2 глава, 20 стих написано, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу, я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот попробуйте определиться. Павел говорит, вроде бы не я уже живу, а потом говорит, я живу. Вот это, друзья, давление, нам его очень сложно понять, но его нужно принимать. Нам не нужно сегодня понимать эти все детали, всю, всю эту динамику до каждой мелочей. Одно мы понимаем, что если я христианин, Дух Святой во мне работает. Дух Святой производит во мне хотение и действия, но моя задача вырабатывает то, что Дух Святой производит во мне. И поэтому в Библии есть очень много повелений. Вы делаете, вы умертвите ваши члены, вы поступаете по Духу, вы ходите... Не по плоти, а по духу. Да, в Римлянам 8 глава, Галатам 5 глава. Но, друзья, где-то все-таки нам нельзя терять этот баланс, где мы не уповаем на свои силы. Мы понимаем, что это сила Божья, которая как она, она как резервуар силы, силы, которая живет во мне. И как христианин иногда я боюсь пойти на то или другое решение. У меня есть возможности в служении, у меня есть какие-то, может быть, открытые передо мной двери. И я говорю, Господи, ну не знаю, как я это сделаю. Не могу, я не способен. Я слабый, I'm inadequate. Друзья, вот в этот момент, если мы действительно чувствуем, что Бог нас призывает к тому или другому, мы должны все-таки сказать, что я действительно не могу. Я действительно слаб, я действительно не способен, но во мне есть сила Божья, могущественная, которая делает, и она будет способна это сделать. Я помню, когда я учился в семинарии, в начале каждого семестра я своей жене приносил такие силлабосы, Называется. Такие бумажки, где есть, в принципе, все домашние задания, которые нам нужно сделать на протяжении всего этого семестра. Я говорил, I have no idea, как, как я это сделаю, понятия не имею, как это будет. Вот, я не способен так писать, я не способен читать тысячи страниц, я, я не способен, вот как я это все сделаю. 
Но вы знаете, потом проходило время. Я очень часто приезжал в Сейлом, проповедовал. Потом уже во время Finals Week возвращался. Мне надо было за, за неделю прочитать сотни страниц, написать десятки каких-то работ. Вот. Я понятия не имел. Я, 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 я говорил, все, I'm failing. Я не смогу это сделать. Но потом, вы знаете, просто говоришь, окей, я буду доверять Богу. Я просто начинаю это делать. И потом неделя заканчивается, я смотрю назад и говорю, how did that happen? Вот как вот, я, я, я только что написал эту работу. Вот как это было? Я, я не знаю, как оно все происходит, друзья. Одно я понимаю, что когда ты начинаешь действовать, и ты посвящаешь себя Богу, Павел говорит как? Представьте себя. Вот наша задача просто взять и представить. Make yourself available. Возьмите, представьте себя Богу, в ваши тела в жертву, Бог остальное все сделает. Мы не способны воскрешать людей из мертвых духовно. Мы не способны спасать людей, менять их сердца. Но когда мы просто представляем себя в жертву, друзья, Бог делает очень, очень большие, большие вещи. Это то, как Бог действует в нас. Это четыре вещи, которые я бы очень хотел, чтобы мы запомнили сегодня которые крайне важны для каждого из нас. Я хочу вас пригласить к молитве и хочу помолиться вместе с вами. Хочу помолиться о том, чтобы Бог, во-первых, дал нам правильное видение, что такое поместная церковь, друзья. Какую цель мы преследуем. Чтобы мы ясно понимали, что наша цель не просто создать красивые каналы, наша цель пустить правильное средство по этим каналам. Чтобы Господь наполнил вашу церковь библейской проповедью Иисуса Христа. Она уже есть, чтобы она умножалась, чтобы она утверждалась у вас. Чтобы все мы понимали нагрузку служения нашего, чтобы все мы были готовы и понимали, чего это будет нам стоить, чего стоит благословение Божье. И последнее – это сила служения, чтобы мы черпали эту силу в правильном месте, не в самих себе, чтобы мы не игнорировали наше общение с Богом, чтобы мы питались, чтобы мы наполнялись им, и чтобы это было уже на наше служение, это было то, то, что изливалось из нашего личного контакта с Богом. Аминь. Давайте помолимся вместе с вами. Наш Небесный Отец, Господи, мы приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что Ты нас создал вот такими, как мы есть, Господи, немощными, неспособными, зависимыми от Тебя. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты, в отличие от нас, Ты не зависишь ни от кого. И Ты не нуждаешься в нас, Господи, Ты можешь все сам сделать, но по Твоей суверенной воле, по Твоему предвечному плану, так Ты задумал, чтобы мы были использованы Тобой. Господи, Ты хочешь использовать нас, и Ты предлагаешь нам служение. Ты предлагаешь нам быть соучастником самого большого дела, которое делается сегодня на этой земле. Друзья, многие сегодня люди, они стремятся быть участниками каких-то глобальных проектов, каких-то космических проектов. Господи, но все это так незначительно по сравнению с тем делом, которое Ты совершаешь на этой земле. Ты строишь себе церковь. Господи, Ты строишь себе невесту, которая будет с Тобой пребывать вечно там на небе. Господи, Ты говоришь, что я хочу, чтобы Вы были мои соработники, чтобы Вы были мои сотрудники. Господь, я молю Тебя, чтобы Ты дал в первую очередь каждому из нас понимание, какова эта привилегия. Господи, какое это чудо, Какая-то благодать, что мы можем что-то действовать в соучастии с Тобою, Господи. Помоги нам ясно понимать цель нашего служения, для чего мы здесь. Господи, в данном конкретном тексте, который мы сегодня проходили, Ты нам говоришь, что наше служение заключается в том, чтобы взращивать друг друга, 
чтобы помогать нам не быть более младенцами, чтобы наши чувства, Господи, наши желания, наши эмоции, наше представление Тебя, наше представление себя, оно постоянно гармонизировалось истинное Писание. Господи, по мере того, как это будет происходить, по мере того, как мы будем учиться мыслить правильно и воспринимать окружающий нас мир, вот по мере этого Ты будешь нас взращивать и преображать нас в Твой образ. Господь, помоги нам при этом использовать правильное средство. Помоги нам понять, что мы не можем изобретать что-то новое, Господи. Мы не можем производить в людях перемены своим изобретательством, своими способностями, своим красноречием, Господи, еще чем-то. Мы можем только использовать одно средство, это проповедь Иисуса Христа и Его славы, чтобы люди в наших церквах, они видели реально славу, чтобы это было им интересно, чтобы они не были безразличны к этой славе. Господи, молю Тебя, благослови эту поместную церковь, чтобы здесь утверждалось Твое Слово, утверждалась проповедь Иисуса Христа, Его работа, Его, Его личность. Господи, благослови, чтобы все это было средство, которое было пущено и по малым группам, и по всем нашим общениям, и по лагерям. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты ясно дал нам понять, чего это будет нам стоить. Чтобы, Господи, среди нас не было ленивых. Господи, чтобы мы были готовы посвятить себя Твоему делу, потому что через это Ты будешь нам давать благословение. И последнее, Господи, помоги нам помнить, чтобы вся слава всегда шла Тебе. Неважно, какие бы мы результаты не достигали, Господи, неважно, сколько бы людей пришло бы, не пришло бы к Тебе через нас, Господь, мы ничего не можем, никакой кредит взять себе, потому что все мы это делаем. Любой, любые действия, любой результат, Господи, благодаря, благодаря только Твоей силе. Благодаря только Твоей силе, которая могущественно делает, действует в посвященных Твоих детях. Благослови, Господь, нас на это. Пускай через это имя Твое прославится. Мы это все просим во имя Иисуса Христа и для Его славы. Аминь. Вы прослушали проповедь Владимира Мицука. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.